0: Wie verhindert man eine Frühgeburt? Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde, dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken. Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Viele Mütter, die ein Kind erwarten, machen sich Gedanken, was, wenn was schief geht? Manche haben von der Möglichkeit einer Frühgeburt gehört und fragen sich, ob man eigentlich eine Schwangerschaft verlängern kann, also eine Frühgeburt verhindern. Antwort, meistens ja, man kann. Bei mir ist Dr. Cornelia Gebur. Sie ist Chefärztin der Frauenklinik Geburtshilfe und Perinatalmedizin an der Asklepios Klinik nord -Heidberg. Schön, dass Sie Zeit haben, Frau Dr. Gebur. Sagen Sie uns doch mal genau, was ist ein Frühgeborenes? Wann spricht man davon?
1: Eine normale Schwangerschaft dauert 40 Wochen und eine Frühgeburt bedeutet, dass das Kind vor Ende der 37. Woche geboren ist. Also 37 plus 0
0: ist die Grenze, drei Wochen vor äh, der, dem eigentlichen Termin. Ja, und da entscheidet, unterscheidet man, glaube ich, aber auch nochmal zwischen frühen Frühchen und späten Frühchen, oder? Ja, das ist richtig. Je weiter die
1: Schwangerschaft fortgeschritten ist, desto günstiger ist es, desto weniger Einschränkungen haben die Frühgeborenen. Besondere Sorgfalt und besondere Behandlung brauchen die Kinder, die sehr früh geboren sind, also ab Lebensfähigkeit, ab 23 plus 0, 23 plus 5 ist dort die Grenze, bis zur 28. Schwangerschaftswoche. Dann die Kinder zwischen der 28. Schwangerschaftswoche und der 34. Schwangerschaftswoche haben nicht mehr solche extremen Einschränkungen, aber sind eben auch noch besonderer Hilfe durch unsere Neonatologen bedürftig. Und dann 34. bis 37. Woche gelten als späte Frühgeborene, haben deutlich weniger Komplikationen zu erwarten, aber auch in der 37. Woche gibt es gelegentlich noch Kinder, die dann noch, Hilfe
0: durch die Kinderärzte bedürfen. Ja, genau. Sie haben schon Komplikationen genannt oder eben diesen, dieses Bedürfnis nach Unterstützung für die Kinder. Mhm. Was, ist das, also was ist der Nachteil? Warum lohnt es sich, eine Schwangerschaft möglichst lange durchzuhalten? Viele Kinder können ähm,
1: jetzt extrem früh geboren, noch nicht selbst atmen ja. Ähm, sodass sie eben früher wurde sehr intensiv beatmet. Jetzt gibt es so Atemunterstützung mit positivem Atemdruck. Das ist ein Hauptproblem. Da lohnt es sich auf alle Fälle, die Schwangerschaft zu verlängern, bis die Kinder selber atmen können. Und ähm, in der späteren Schwangerschaft ist es so, dass auch diese Kinder gelingt nicht noch Atemhilfe brauchen und viele Kinder dann auch zum Beispiel äh, den Blutzucker gar nicht selber halten können, kontrollieren können. Ähm, und durch Unterzuckerung äh, kann es natürlich Probleme geben bezüglich des Gehirns. Eine, eine Unterzuckerung kann eben das Gehirn schädigen.
0: Ja, ähm, also die Lunge muss ich noch ausbilden, ganz bis zum Ende. Also die braucht, glaube ich, am längsten sogar, um sich richtig auszubilden. Ja. Ähm, genau, dann, dann das Thema ähm, äh, schafft es, das Blut alleine seine eigenen Pegel zu halten. Ähm, was ist mit dem Gehirn? Das Gehirn ähm,
1: reift ja sozusagen auch noch ganz lange Zeit, nachdem wir geboren sind. Ähm, und ähm, in der Schwangerschaft ganz früh, jetzt äh, 24. Woche ist das Gehirn noch gar nicht so gefaltet wie unser Gehirn jetzt äh, im Erwachsenenalter. Und äh, die Vernetzung ist natürlich, die bildet sich ja auch erst im Laufe der Entwicklung. Mhm. Ähm, und da ist es ganz wichtig, ähm, dass dort eben keine Schädigungen von außen kommen, also wie zum Beispiel Unterzuckerung ja schon gesagt.
0: Ach so, das ist dann so eine Wechselwirkung dazu. Mhm. Man hört ja auch immer, Kinder hätten nachher, wenn sie Frühchen gewesen sind, Schwierigkeiten mit der kognitiven Entwicklung dauerhaft. Das kann passieren. Ja. Das hängt aber davon ab, ob es
1: tatsächlich dann auch Beeinträchtigungen gegeben hat. In den frühen Wochen des Lebens, viele Kinder haben ja auch manchmal oder es gibt Kinder, die Hirnblutung entwickeln. Ja. Und dadurch wird natürlich dann das Gehirn
0: nochmal zusätzlich beeinträchtigt. Ja. Ein großes Organ, das man ja vielleicht gar nicht so auch im Blickpunkt hat, ist ja auch der Darm, der ja glaube ich auch Schwierigkeiten machen kann beim Frühchen. Es ist ganz wichtig, dass wir alle haben ja eine bestimmte Darmflora,
1: die uns auch schützt vor Erkrankungen. Diese Darmflora muss im Gleichgewicht sein, nur dann haben wir eine Darmgesundheit und äh, diese entwickelt sich erst bei den Neugeborenen und die wird ja sehr beeindruckt. Fluss von dem Vaginalsekret der Mutter bei einer normalen Geburt und wenn es keine normale Geburt gibt, dann äh, wäre es empfehlenswert, diese Vaginalflora dann auch äh, auf das Kind zu übertragen. Das nennt sich Vaginal Seeding, dass sozusagen das Sekret zum Beispiel auf die Haut des Gesichtes aufgebracht wird. Das ist eine Empfehlung, äh, die viele Eltern auch sehr gerne annehmen, machen wir auch zum Beispiel bei Kaiserstätten, wenn gar keine Frühgeburt äh, vorliegt. Das wäre wichtig, um das Kind zu schützen, um eine normale Darmflora aufzubauen. Zusätzlich ist es wichtig, dass das Baby möglichst Muttermilch bekommt, weil auch die Muttermilch Bestandteile hat, die die Dar die den Darm schützen. Deshalb haben Kinder, die keine Muttermilch bekommen, dann manchmal schwere Entzündungen im Darm, Enterokolitiden genannt, und das führt manchmal sogar zur Notwendigkeit, einen Teil des Darmes äh,
0: zu entfernen, weil das Gewebe nicht mehr funktionieren kann, weil es oh. untergegangen ist. Das ist ja dann auch, hört sich schon fast so an wie so ein Appell an die Mütter, nicht nur kosmetisch zu denken in Bezug auf Kaiserschnitt und Stillen. Dass es schon durchaus Auswirkungen hat und dass man Dinge berücksichtigen muss, die nachher sonst dem Kind zum Nachteil gereichen.
1: Ja, unbedingt.
0: Ja. Also
1: natürlich ist es wünschenswert, dass ein Kind durch die Scheide geboren wird, aber das ist jetzt ein anderes
0: Thema. Das ist ein anderes Thema, <lacht> natürlich. Es ist ja auch nicht immer möglich. Ja. Ähm, unser Thema ist ja, ähm, eine, ähm, eine Frühgeburt zu verhindern, beziehungsweise eine Schwangerschaft, soweit es geht, zu verlängern. Ähm, man kann das, aber wie geht denn das?
1: Also es gibt verschiedene Aspekte. Das ist ja ein multifaktorielles Geschehen. Manchmal ist tatsächlich der Gebärmutterhals äh, durch Voroperation geschädigt oder auch in der Anlage äh, vielleicht nicht äh, so ausgeprägt wie, einer, wie bei anderen Frauen, sodass dort eben <lacht> dann leichter auch ähm, das Gewebe nachgeben kann. Das kann zum Beispiel Voroperationen sein, wenn Fehlgeburten vorangegangen sind, ähm, dann müsste man überlegen, ob man äh, den Gebärmutterhals äh, operativ verschließen kann mhm. mit einem totalen Muttermundsverschluss. Früher hat man Bänder um den Muttermund gelegt. Das äh, ist nach Expertenmeinung nur noch eingeschränkt empfehlenswert. Dann gibt es äh, Pessare, das sind Kunststoff. Ähm, ja, Formen, die man ja. zur Stützung Mussel an das Beispiel, Ende ja. der, der Scheide legen kann. Das okay. hilft manchen Frauen, weil sie einfach das Gefühl haben, dort ist jetzt eine mechanische Hilfe, die stützt den Gebärmutterhals. Das ist zu überlegen. Das Beste ist natürlich, wenn, man, wenn es gar nicht dazu kommt, dass man früh in der Schwangerschaft oder schon vor einer Schwangerschaft ausschließt, dass eine Infektion in der Scheide vorhanden ist, die zu, dazu führen kann, dass der Muttermund sich verkürzt. Mhm dass sie schon früh erkannt wird und behandelt wird. Denn das ist die häufigste Ursache, dass eine Infektion den Gebärmutterhals verkürzt.
0: Und ähm also es gibt ja eine Reihe von Methoden, um die, die Schwangerschaft zu verlängern. Wir werden ja gleich vielleicht auch, auch noch auf das Thema Ruhe kommen. Mhm. Ähm, aber wenn Sie jetzt so sprechen von einem operativen Eingriff, ähm, das hört sich so an, Mensch, das ist doch ganz einfach. Dann wird er einfach zugenäht und dann macht man ihn an der 39. Woche wieder auf, mhm. oder? Das hört sich ganz einfach an, das ist aber leider nicht so. Es
1: wird Fremdmaterial eingebracht, ähm, auch diese Pessare können zu einer Irritation führen, zu einer Infektion unterhalten. Also das sollte man wirklich nur sehr zurückhaltend einsetzen. Das Wichtigste ist, vorsorglich Infektionen zu behandeln und ähm, den Frauen auch zu empfehlen, sich auf die Schwangerschaft einzustellen, dass nicht das normale Leben weitergeht, weil Stress äh, ein sehr hoher Faktor ist, dass vorzeitige Wehen kommen und vorzeitige Wehen verkürzen eben den Muttermund. Also wichtig ist, eine Einstellung zur Schwangerschaft zu finden. Äh, Frauen dürfen alles machen, was sie möchten, was sie entspannt, aber alles ganz in Ruhe und ähm, Äußerer Stress, auch jetzt in der Familie, Umzüge, Hausrenovierung, das ist eigentlich nicht so gut in der Schwangerschaft platziert. Es ist ganz wichtig, wirklich Ruhe und ein Gleichgewicht zwischen zum Beispiel Arbeit und Erholung zu finden.
0: Da werden jetzt viele werdende Mütter <lacht> leise lächeln, oder? Also wenn man schon zwei Kinder hat zum Beispiel, einen anstrengenden Job oder alleinerziehend ist geht das Sie, denn dann? Wenn Sie recht haben, wenn es sehr kleine Kinder
1: sind, ist es ganz wichtig, sich Hilfe zu holen. Äh, zum Beispiel gibt es auch die Möglichkeit, Haushaltshilfen zu bekommen. Einfach wirklich für sich äh, Entspannung zu haben und auch vielleicht zu sagen, okay, das ist jetzt eine besondere Situation für meine Familie. Es muss nicht alles perfekt sein. Ich kann auch mal was liegen lassen. Ich glaube, das ist da hole ich manchmal auch Frauen ab und denke so, es ist jetzt eine besondere Situation Einfach jetzt auch loslassen und sagen, bis hierhin komme ich da, das schaffe ich und dann ist, ist meine Energie auch verbraucht. Mag das eine Mutter selber, ab wann sie sich übernimmt? Manche ja. Okay. ja. Aber manche muss man auch abholen und wirklich auch ähm, ein bisschen, ich sag jetzt mal ausbremsen, freundlich.
0: Ja. Machen Sie es dann so, dass Sie bei den Gesprächen mit der werdenden Mutter den Vater mit dazu einladen?
1: Der Mutter also ich, würde ich gerne, die Väter sind aber oft nicht da. Also ja. das eine Möglichkeit ist, wenn wir wirklich jetzt sehen, da ist eine Überlastungssituation, da sind vorzeitige Wehen, der Muttermund verkürzt sich, dann finde ich es sehr günstig, wenn die Frau äh, zum Beispiel ein, erstmal bei uns stationär aufgenommen wird, aus dieser häuslichen Situation herauskommt. Mhm. Dann müssen ja die anderen zu Hause auch nachdenken und überlegen, wie können wir es jetzt lösen, also die Situation. Entspannt sich dann oft, weil es doch mal oft andere Wege gibt, die manchmal die Frau gar nicht
0: sieht, weil sie so einfach funktionieren möchte und perfekt sein möchte. Ach so. Und durch die Zeit bei ihnen sozusagen ja. ähm, sieht man dann alles ein bisschen mehr aus der Entfernung und ja. auf diese Art und Weise empfindet man einen neuen Weg. Ja. Ja. ja, ich möchte also ja äh, trotzdem nochmal zurückkommen auf das mhm. auf medizinische Möglichkeiten. Was ist mit Medikamenten? Ähm, gibt es Medikamente, die die verhindern, dass die Wehen äh, zu einem bestimmten Moment schon einsetzen oder ähm, dass, dass, dass andere Dinge im Körper sich mhm. entwickeln? Also, dass Wehen kommen, kann man nicht verhindern. Also, man könnte
1: natürlich dafür sorgen, dass Magnesium, da weiß man, Magnesium entspannt die Muskulatur, ja. dass Magnesium äh, hochnormal ist. Das wäre so eine Möglichkeit äh, im Sinne von einer Nahrungsergänzung zum Beispiel. Ähm, dann das Nächste wäre, wenn Wehen vorhanden sind, ähm, gibt es keine Wehenhemmer mehr über längere Zeit. Das ist ganz verlassen. Es wird nur äh, kurze Zeit eine Wehenhemmung gemacht, um das Be ein Ungeborene vorzubereiten auf eine zu frühe Geburt. Also ich hatte ja am Anfang gesagt, dass die Lunge vorrangig äh, zu betrachten ist, dass die Kinder eben ähm, in der frühen, Schwang äh, in der frühen Frühgeburtlichkeit noch nicht äh, selber atmen können. Dafür kann man äh, das Kind aber, auf, äh, das Ungeborene vorbereiten, indem man äh, Spritzen gibt an die Mutter. Das sind äh, Cortisonpräparate, die speziell auf die kindliche Lunge einwirken, so dass das Kind, falls es geboren wird, äh, dann besser in der Lage ist, selbst zu atmen. Das braucht 48 Stunden und ähm, wir würden eine Wehenhemmung dann über 48 Stunden machen, damit dieses Medikament auf das Ungeborene einwirken kann. Mhm. Äh, da gibt es ähm, sehr gute Medikamente. Das Oxytocin ist ja das Hormon, was die Wehentätigkeit macht. Äh, da gibt es Oxytocin-Antagonisten seit einigen Jahren, die weitestgehend
0: nebenwirkungsfrei sind. Und die könnte man an der Mutter geben. In die Vene. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Bleiben Sie gesund.